0: Dolbears, Wie wär das? Dollbears. New York Dolbears. Das ist halt ein Bär mit dem Kopf von einem Delfin.
1: Ah. Warte, warte erstmal die New York Guardians ab, du ey. <lacht>
0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins und ein bisschen was, was mit der NFL sonst noch so zu tun hat. Und ich mache das natürlich heute wieder nicht alleine, sondern ich darf wieder Micho begrüßen. Hallo. Hallo. Freut mich, dass du da bist. Und Immer. was mich noch viel mehr freut, ist unser besonderer Gast heute. Ja, Nachdem er drei Monate jetzt nicht dabei war, <lacht> äh, Tobi, herzlich willkommen zurück. Ja. ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Oh, diese Stimme habe ich ewig nicht mehr gehört. Ich auch nicht. Drei Monate. Also, oh, ja. Mindestens, so ne? Ja. Min. <lacht> Wunderbar. Geht's ja wieder besser. Also nach dieser schwierigen Reise in die USA okay. und zurück bei Joe Shedd, das Praktikum
1: und. Äh, <lacht> nee ich habe einen. Äh, Fortbildungskurs für Mike Tenenbaum gegeben.
0: <lacht> Wunderbar. Wie hau ich
1: richtig Kohle raus? Ja, Nein, gut. aber nee, es war schon nett, aber danach habe ich jetzt mal vier Tage flach gelegen, von daher passt das schon. Ist, ja, das, ist das ist ja
0: super. Das ist super. Und ja. wo wir dann gerade bei Flach äh, flachlegen, flach wie auch immer sind, äh, kommen wir zu den News, weil Patrick Chung von den New England Patriots, ist auch sozusagen flachgelegt worden, denn der Gute hatte weißes Pulver wohl zu Hause, was kein Mehl war, sondern Kokain, wenn ich es richtig habe. Und das ist natürlich ungünstig. Tobi, du möchtest bestimmt noch etwas dazu sagen, besonders äh, zu den Zahlen weißt du wahrscheinlich mehr als ich.
1: Ja, ich habe das äh, ja auch zufällig dann äh, gelesen, als die Nachricht, glaube gestern war das, als sie gestern so äh, so aufploppte. Es soll wohl so gewesen sein, dass äh, Meister, ähm, Meister Chang auf eine äh, ne Party gegeben hat und ähm, die muss Mitte oder Ende Juni irgendwann stattgefunden äh, haben. Und ähm, da hat man wohl eine größere menge an kokain gefunden und er wird jetzt ich glaube in der nächsten woche ähm, dann vor gericht sich verantworten müssen ihm droht bei einer verurteilung eine haftstrafe von ich glaube dreieinhalb bis äh, sieben jahren was das ganze für ähm, für die liga interessant macht ist ja die der umgang von unserem commissioner mit solchen Anschuldigungen, egal ob es jetzt nun schon bewiesen sind oder nicht. Das heißt, Patrick Chung darf sich darauf einstellen, selbst wenn er nicht verurteilt wird, wird er tüchtig lange gesperrt. Das macht es dann wieder interessant für die Dolphins, weil Patrick Chung mit einem Jahr Unterbrechung quasi seit zehn Jahren einer der wichtigsten Bausteine in der Secondary der äh, New England Patriots ist. Das heißt, wenn der da ausfällt, dann ist das schon eine massive Schwächung. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Feldes, weil der halt seit zehn Jahren Teil und aktiver Teil der Franchise ist. Hat drei Ringe mit Brady zusammen gewonnen und ähm, war immer eine Konstante. Zu den ähm, zu den Zahlen, die du ansprichst, ist ganz interessant. Die Franchise könnte das jetzt verkaufen mit, ja, wir stehen zu Patrick Chung, wir machen das wie bei Josh Gordon, wir unterstützen den und entlassen den nicht. Was dahinter steckt, ist die Tatsache, der hat im letzten Jahr oder Anfang diesen Jahres, glaube ich sogar erst, seinen Vertrag nochmal verlängert und aufgebessert. Das heißt, das Dead Cap, was die Patriots zahlen müssen, wenn sie ihn entlassen, ist, glaube ich, drei Millionen höher, als oh. das Gehalt, was sie ihm zahlen müssten dieses Jahr. Das ist das heißt, ärgerlich. Sie werden ihn wahrscheinlich nicht entlassen. Wenn sie, wenn sie ihn entlassen, wird es doppelt bitter. <lacht> da sind sie jetzt quasi in einer ganz, ganz, ganz bescheidenen Zwickmühle. Und ich denke, gut, wenn er verurteilt wird, können sie nicht anders, als ihn zu entlassen. Ich glaube, da führt dann kein Weg dran vorbei. Aber man hat auch bei Josh Gordon schon so vieles gedacht und die Patriots sind ja eh, was das angeht, immer sehr vom Glück verfolgt, ähm, <lacht> Ganz um es mal, natürlich. Positiv, Ganz um es mal positiv auszudrücken. Also, ich,
0: ja, warten auszudrücken es mich, Micho, du darfst auch. Ja,
2: also sie haben, ähm, soweit ich weiß, haben sie jetzt auch ihren Panther entlassen? hat mich erstmal sehr gewundert, was ich jetzt mitbekommen habe. Allein schon, um ein bisschen Capspace zu generieren. Denn was Capspace angeht, stehen sie nicht besonders günstig da. Ich möchte allerdings noch ein Wort zu dieser generellen Geschichte sagen. Ähm, denn ich habe Kommentare im Internet gelesen, so nach dem Motto, So wie dumm kann man sein? Als Sportler hat man nichts mit Drogen zu tun und so weiter und so fort. Wo ich sage, ja. Vorsicht, <lacht> gerade, gerade in den, äh, egal in welchem Hochleistungssport, aber auch gerade in den USA, in der NFL, sind die Spieler eigentlich fast alle abhängig von Schmerzmitteln. Ja. Ähm, die werden auf jeden Fall schon früh, sehr früh mit jeder Form von, von Droge irgendwo in Verbindung gebracht. Ja, mit Medikamenten zumindest. Also ist die Hemmschwelle sehr gering. Dann kommt noch der Druck, unter dem die stehen. Die kommen ja teilweise auch aus den übelsten gesellschaftlichen Schichten. Das heißt, die haben von vornherein irgendwo eine Prädisposition dafür. Und gerade Kokain wirkt leistungssteigernd, steigert die Aggressivität. Und es gibt einen Sport, in der Kokain zum Beispiel äh, relativ weit verbreitet bei Duping ist. Das habe ich mir nämlich von jemandem mal erklären lassen, der ähm, bis in die Bundesliga hoch. Tennis gespielt hat. Und ist zum Beispiel ganz klar, er sagt, äh, es gibt einen Grund, warum die Schweißbänder auch gerade bei den profi tennisspielern weiß sind. Weil man da nämlich das Kokainpulver nicht drauf sieht, was sie teilweise haben und während des Spiels tatsächlich auch aufnehmen, um Leistungssteigernd zu wirken. Also einfach <lacht> zu sagen, von wegen... Ja.
0: Okay.
2: Hat, wow. <lacht> hat, hat man mir dementsprechend interessiert, man hat mir auch Sachen, ich habe auch jemanden vom Fußball kennengelernt, was der gesagt hat, von wegen, was da teilweise verabreicht wird, ist schon heftig. Das Aber zu sagen, sagen von wegen, Sport. dass ein Sportler ja. nichts mit Drogen zu tun hat, Finde ich halt, äh, ja, und deswegen wäre er Typ selber schuld, finde ich halt, äh, dann doch schon gefährlich. Es tut mir halt auch leid für den für ihn als Menschen.
0: Nicht für die Patriots? Ja gut, das aber kann ich nicht Menschen. beurteilen. Wenn er, da selber, ich er wenn er da selber wirklich was für konnte, dann tut er mir nicht leid, weil dann ist er selber, dann ist er ja, in dem Zusammenhang in, bei einer Party sowas zu nehmen, dann ja. ist er wirklich selber schuld. Richtig, also,
2: aber man rutscht da halt auch relativ schnell natürlich. durch rein. Natürlich. Und das, ja, äh,
0: merkt man ja immer wieder. Ist ja nicht ja. der einzige Sport. Ne, gibt ja auch diesen Zweiradsport, wo ab und zu mal einer gedopt erwischt wurde. Ja. Und was dann so? Ich alle glaube, zwei es Jahre ist bei jedem
2: Hochleistung ich glaube ein Hochleistungssport, in dem es keine dupling problematik gibt, gibt es nicht.
1: Aber richtig. Das Gut. Ist die andere Frage. Und die Frage, die man sich da eventuell noch stellen müsste, ist halt die Tatsache: Wie lange nimmt er das schon und wie hat er es geschafft, bis bis dahin vielleicht keine positive Probe ab? Gegeben zu haben, weil ja, da gibt's diese ja PED-Geschichten PED floppen ja die ganze Zeit auf. Ich meine, Chris Herndon von den Jets oder so und Edelman mit irgendwelchen leistungssteigernden Medikamenten erwischt wird da ja eigentlich relativ häufig jemand. Ja. Von daher, naja, lassen wir jetzt die, mal. Die, Fra die Frage ist auch,
2: wie lange wir das Thema auch noch in die Länge ziehen können, ohne dass Rico irgendwann zu viel kriegt.
0: Ja, das, äh, weil wir müssen jetzt auch zu dem nächsten. Eckstein in der AFC East kommen. Und zwar haben die äh, New York Jets einen unglaublichen Spieler geholt. Und zwar haben die Stephon Anthony unter Vertrag genommen. Ist natürlich jetzt ein wichtiger Bestandteil der Franchise aus, aus New York. Und äh, Micho, du darfst kurz ausführen, warum Stephon Anthony jetzt ein Defense-Monster ist. Wie ich es letztes
2: Mal schon gesagt habe, äh, Monsterzahlen, unheimliche Schwächung, dass wir ihn nicht verlängern konnten. Ja, leider haben uns jetzt die Jets vor der Nase weggeschnappt. Er hat nur auf das Angebot der Jets quasi gewartet.
1: Ähm,
0: ja, oh. bitter für uns, ja. bitter.
1: <lacht>
0: was, was lachst du da? Also Ad, äh,
1: Adam gates sammelt seine alten Graupen um sich rum. Ich glaube, ja. solche Leute wie Julius Thomas oder sowas, die warten nur noch auf den Anruf. <lacht> Ja. Unfassbar, wie der einen Vertrag kriegt. Vor allen Dingen durch die Verletzung von Avery Williamson oder so, äh, haben die ja nie auf Linebacker. Das heißt, der spielt wahrscheinlich auch noch. Ist doch schön. Ich freue mich. Ja, für, ihn. Für, für, für Dolphins ist das schön, ja. Kriegt schon einen
0: <lacht> Vertrag und dann läuft das wieder. Ja, das ist wunderbar. Kommen wir dann zu unserem Owner. Der Herr Ross ist nämlich aus dem. Komitee für Soziale Gerechtigkeit, wenn ich das richtig übersetzt habe, selber zurückgetreten aufgrund der Sachen, die wir ja schon mal äh, besprochen haben, bezüglich des äh, Foundraisers für Donald Trump und was damit dann alles zusammenhing
1: und so weiter und so fort. Das rührt daher, oder Tobi? Ja, genau, richtig. Also Er hat sich mit den Leuten zusammengesetzt und hat dann für sich entschieden, dass es so besser ist, dann da aus dem Komitee zurückzutreten. Das hat ihm dann wieder Kritik von Kenny Stills eingebracht. Dann hat der Trainer wieder was gesagt, dass Kenny Stills sich vielleicht mal auf den Sport konzentrieren sollte. Und was vielleicht so am Rande noch interessant ist, das nächste Training, nachdem Kenny Stills unter anderem auch Jay-Z kritisiert hat wurde mit zwölf Tracks von Jay-Z in Folge untermalt. Flores hat das dann hinterher so verkauft äh, als Motivation für Kenny Stills. Ich fand es als Move, als Move des Trainers einfach nur genial. Ich auch. I like Weil it. Äh, man muss sich das Gesicht von Kenny Stills vorstellen. Der kommt da raus und den ganzen Tag dudelt, dudelt die Mucke von Jay-Z da, da rauf und runter, den, den er einen Tag vorher noch massiv angegriffen hat. Also, da konnte also, er sich wahrscheinlich im Lachen selber nicht vergreifen.
2: Bei der Musik hätte ich mich geweigert zu spielen, äh, zu trainieren.
1: Nee, ich wäre da Boah, richtig aggressiv
0: geworden, ich wäre richtig ausgerastet. Boah, fürchterlich.
2: Also, Aber gut, das ist Geschmackssache.
0: Richtig. Und äh, wo wir gerade bei Geschmack sind, wir bekommen einen neuen Trainingskomplex, den New Baptist Health Training Complex. Für 135 Millionen Dollar, wenn ich richtig informiert bin. 2021 soll der seine Pforten öffnen. Und sieht auf jeden Fall schick aus, was wir da vorhaben. Und findet ihr das gut? Oder sagt ihr, ja, ist jetzt halt nice to have, hätte nicht unbedingt sein müssen. Und hat das irgendwelche... Grundsätzlichen Auswirkungen auf irgendwas, was mit der Franchise zu tun hat.
1: Tu ja, klar
0: ja, ja.
2: klar, das eine hat das eine Auswirkung. Also ähm, es macht Miami grundsätzlich attraktiver. Es kann grundsätzlich dafür sorgen, dass es eine, noch eine bessere medizinische Versorgung gibt. Und irgendwann wird sich die NFL nicht mehr, wird die NFL nicht mehr drum rumkommen, auch so etwas wie Farmteams zu haben. Und auch da, so also sowas wie Jugendinternate oder sonst irgendwas, auch da werden Spieler ausgebildet werden. Also ich glaube schon, dass das ein großer Vorteil ist.
0: Geil, habe ich es doch zählt eine Chance. Ja nicht, ey.
2: Es zählt ja nicht gegen das Salary Cap. von daher sollen sie ruhig <lacht> in die Infrastruktur investieren.
1: Dafür ist unser Owner ja bekannt und äh, es ist bei zukünftigen Super Bowl bewerbungen zum Beispiel oder so sicherlich kein Nachteil so ein Ding da zu haben und wenn man sich die Fotos anguckt, wie das aussehen soll, also es sieht schon richtig nobel aus.
0: Ja, ich würde auch wohl trainieren. Also wenn die mir das halt anbieten, so, hey, hast du mal Bock? Dann würde ich, würde ich sagen, ja, ausnahmsweise. <lacht> Und ja, möchtet ihr noch was sagen, bevor wir jetzt zu ganz viel Geld kommen? Okay, ich nehme das Schweigen einfach mal als, als Ja.
1: Ja? Ich weiß, was kommt. Nein.
0: Ja. <lacht> Jakim Grant hat seinen Vertrag verlängert. Tobi, du darfst nenn die Zahlen. Du darfst dich da austoben jetzt. Komm.
1: Naja, so ganz so viele Zahlen sind es ja, ja nicht. Aber der 26-jährige Wide Receiver, den wir nun mal so, schon seit 2016 im Kader haben, hat jetzt ab der künftigen Saison, also von 2020 bis 2023 an ähm, einen Vierjahresvertrag für insgesamt 24 Millionen unterschrieben. Wie genau das Ganze jetzt in garantiert, nicht garantiert, Bonuszahlung und so weiter, wie das aussieht, ist noch nicht bekannt. Das wird noch so zwei, drei Tage dauern, bis man da die genaueren Zahlen weiß, aber so im groben 6 Millionen pro Saison wird es wohl für Joaquin Grant bedeuten. Und jetzt kommt die Kritik von
0: Rico. Tja, was Kritik ist äh, richtig, weil ich finde es momentan ist, da können mich jetzt da draußen auch alle Leute hassen. Ich finde ihn gnadenlos überbezahlt, weil es sind 6 Millionen pro Jahr für was, also er hat noch nicht, er hat keine Frage, dass er Talent hat und so weiter und so fort. Das haben auch andere Spieler bei uns am Roster. Aber bis auf Return-Sachen und ein, zwei, drei gute Plays war da nicht viel. Und dafür finde ich sechs Millionen im Jahr, so leid es mir tut, deutlich zu viel. Der hat in seiner ganzen, in seinen drei Jahren, wobei er zwei Jahre als Receiver für uns gespielt hat, hat er 34 Bälle gefangen. 34. Das haben manche Wide Receiver in zwei Spielen, wenn sie zwei gute Tage haben. Und das ist für mich, vielleicht ist da der große Plan hinter, den ich, nicht, den ich nicht sehe, den ich nicht habe, weil ich nicht so oft mit Brian Flores mit zu Tisch gehe, aber für mich ist es momentan, sind sind ein, zwei Millionen zu viel. Definitiv. Es ist halt eine
2: Wette. Es kommt darauf an, wie der Vertrag strukturiert ist. Also, Jakeem Grant ist einer der besten Returner. Deswegen gebe ich Rico recht, von wegen, wenn er sagt, er ist Linie mal Specialist. Aber in der letzten Saison deutlich gezeigt, dass er ein verdammt guter Slot-Receiver sein kann. Er bringt eine Menge Speed mit. Und ja, natürlich hat er aufgrund der Verletzung letztes Jahr, und jetzt kommst du bestimmt gleich wieder damit von wegen, er hat also mehr Spiele verpasst als
0: Devante Parker. Das hat er. Das ja, hat er. Sein. Injury und, er hat trotzdem,
2: und trotzdem hat er schon, er hat nur eine Verletzung gehabt, im Gegensatz zu Devante Parker, und er hat trotzdem in diesen paar Spielen schon mehr gezeigt als Devante Parker. Ähm, von daher, es ist, klar, es ist riskant, aber wir haben den Salary Cap und es ist einfach eine Wette, dass Shaquem Grant das abrufen kann. So, jetzt kann man sagen, von wegen, das, das Risiko bei der Wette ist hoch. Man kann sagen, von wegen, das Risiko bei der Wette ist genau richtig. Aber es ist und bleibt eine Wette. Es ist und bleibt ein Glücksspiel. Äh, ich hoffe, dass wir da die richtige Entscheidung getroffen haben. Denn ich mag ihn sehr als Spieler.
0: Für, für mich müssen wir dann aber auch viel, viel mehr einsetzen. Und das ist das, womit ich momentan einfach ein Problem habe. Weil, wie gesagt, wir haben ihn jetzt, neuer Headcoach, alles gut und so weiter und so fort. Aber er ist halt er ist Bonds backup würde ich behaupten Wesen, ja ja und, und für, ein, für ein backup der auch spezialist beim return ist finde ich 6 Millionen zu viel sorry okay. kann das ich nicht über mein aber sprechen. jetzt
1: das entscheidende wort ist gewesen weil er hatte 2016 und 2017 da gebe ich gebe ich dir ohne weiteres recht die rolle backup äh, special teamer fertig aus ende Ne, da war Landry noch da, war alles gut, aber seine Rolle hat sich ja im letzten Jahr oder sollte sich im letzten Jahr auch verändern und hat sich ja auch geändert. Das hat man das hat man ja gesehen. Ich ja gut, meine er hat mehr
0: gemacht und es hat sich verletzt.
1: Ja, aber er hat auch mehr gute Dinge gemacht, die also
2: er ist Backup Nummer 1, das, das stimmt zum einen, wenn man mit Privacy von spielt, aber je nachdem, was man braucht, er kann mit dem Speed auch Outside spielen, er kann im Slot spielen, er kann den Slot überladen, er ist vielseitig einsetzbar und da gebe ich Rico recht, er muss mehr eingesetzt werden, was wiederum bedeutet, dass man vielleicht mit, äh, dass Albert Wilson vielleicht nicht so noch nicht so große Fortschritte macht, dass man Albert Wilson vielleicht sieht von wegen, dass er vielleicht nicht so weit ist oder dass man vielleicht sagt, oh, Devante Parkhaus, dem wird eh nichts mehr.
0: Ja, gut, Parker wird dieses Jahr bei uns bleiben. Und ja, ja, nach der drauf. Saison schaut man sich's an. Da bin ist ich halt mir so. Noch nicht so sicher. <lacht> Doch, weil nächste Saison haben wir keinen Deadcap auf ihm. Ah. Das haben wir dieses Jahr schon und also halt wir können vielleicht noch einen Draftpick für ihn
2: kriegen, aber das ja, ja. ist eine
0: andere. Ja, das das meine ich damit. Also gut. Wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt äh, genug über die News gesprochen und starten mit dem Spiel gegen die Jacksonville Jaguars? Ah.
2: Ich hatte zuerst. Möchtest du das ah. Roundup noch machen?
0: Entschuldigung, Neue Siehst du, diese, <lacht> Neu Modisch,
1: diese ich vergessen
0: <lacht> ja, diese neumodischen Sachen. Ich bin einfach Traditionalist, ja, und neue Sachen kommen mir nicht auf den Tisch. Nee. Äh, stimmt. Äh, da bin ich zu schnell hervorgeprescht, entschuldige. The stage is yours. Oder ja. so ein Mikrofon.
2: Ja. Es geht um eine neue Kategorie. Roundup habe ich sie genannt. Ähm, die Miami Dolphins spielen in einer Liga namens NFL. Und jedes Team muss auch über den Tellerrand, auch über den Tellerrand seiner eigenen Division hinausschauen. Und so habe ich mir gedacht, dass ich mir jedes Mal drei bis vier Dinge aus der NFL hinaus raussuche, die ich hier ganz kurz erwähne, nenne, ob mir von Rico, Tobi jeweils dann immer eine Rückmeldung einhole, was sagen sie dazu, was fällt ihnen spontan ein, das Ganze soll nicht lang sein, ja? aber es soll so ein bisschen dazu führen, dass wir auch die äh, unsere Miami Dolphins auch ein bisschen ins Gesamtgefüge der NFL einordnen können. Und ich würde zuerst gerne anfangen, heute sind es vier Sachen, die ich sage, mit zwei Verletzungen und die allererste ist, dass sich Ken äh, Newton äh, den Fuß verstaucht hat anscheinend und wieder verletzt ist, nachdem er gerade erst von einer langjährigen Schulterverletzung zurück ist. Vico,
0: ja, ist bitter. Was sagst du? Ist bitter für ihn. Ich mag ihn. Also er ist, er ist, ein, er ist ein, Original. So würde ich das beschreiben. Er ist ein Original und seine Leistung beziehungsweise sein, sein Können bzw. sein Einsatz für die Mannschaft ist, glaube ich, eigentlich unbestritten. Ist für ihn halt Scheiße, weil er er muss jetzt langsam wieder liefern. Weil okay. er war immer wieder verletzt und nach der äh, Saison, wo sie im Super Bowl standen, kam nicht mehr viel, ist jetzt bitter. Ich bin gespannt.
1: Tobi. Muss ich dazu was
0: sagen? <lacht> ich glaube, das war schon kommentar genug. Kann das sein?
1: Neue ja. Kategorien mag ich nicht. <lacht> nee. Äh nicht, nicht mögen ist schon die richtige Kategorie, aber für mich ist das ein eingebildeter, eitler Fatzke. Tut mir leid. Ganz ehrlich, was der da, was der da immer für ein Brimborium und Trara und äh, alles macht, das ist, mir, das ist mir einfach drei Nummern zu viel. Gut. Der soll gut Football spielen, soll die Klappe halten. Ist scheiße, dass er sich verletzt hat, aber der, der Typ an sich ist für mich über. Sorry. Das war eine Aussage. Kommen
2: wir, kommen wir zur zweiten Verletzung, die ich erwähnen wollte. Ähm, die mir persönlich relativ weh tut, weil ich den Spieler mag, weil ich das Team mag, wo er spielt. Du äh, sogar auf meine.
0: Alles von daher.
2: Genau. Äh, meiner Meinung nach auch ein Team gewesen wäre, das Chancen auf einen Super Bowl Run gehabt hätte. Und zwar geht es um Durvin James, Safety, sehr guter Safety, in seinem zweiten Jahr bei den Los Angeles Chargers, hat einen Kreuzbandriss.
1: Tobi. Man kann noch gar nicht absehen, wie stark die Schwächung für die Chargers ist, aber es ist ein absolut herber Schlag für, für das Team an sich und ein Verlust äh, auch für die gesamte Liga. Das muss man, muss man so sehen. Also was er geleistet hat bisher, absolut überragend. Rico?
0: Ist der out for season? Voraussichtlich, ja.
1: Okay, weil
0: die letzten Berichte, die ich gelesen hatte, besagten, dass er gegen Ende der Saison vielleicht wieder spielen kann.
2: So genau weiß man es nie, aber okay. es ist von wegen man Weil ne?
0: wenn er gegen Ende der Saison wieder spielen kann, sehe ich die Chargers zwar als geschwächt, aber immer noch als stark genug, um die Playoffs zu erreichen. Und wenn er in den Playoffs wieder dabei ist, dann wird alles auf Null gesetzt und ja. Aber wenn er die ganze Saison nicht dabei ist, ist das ein extremer, ein extremer Rückschlag. Ja.
1: Ist okay. halt die Frage, ob sie ohne die Playoffs schaffen. Ne?
0: Ich glaube ja, aber gut.
1: Ich meine, ich
2: mein, sie sind ja immer schon verletzungsbeauftragt gewesen. Ja. ja. Gut, kommen wir zum dritten Thema und das ist tatsächlich ähm, ein etwas komplexeres Thema. Daniel Jones hat in den Preseason-Spielen bisher überzeugt und der Owner der New York Giants hat Ganz klar gesagt, also er hätte was zu sagen und seiner Meinung nach müsste Eli Manning starten und immerhin würde das Team ihm gehören. Rico, was sagst du dazu?
0: Ja, also ich würde Eli Manning auch starten lassen. Das Problem, was ich nämlich sehe, ist, dass, ja, Daniel Jones hat mega geliefert und ich habe zwar gesagt, für mich ist, also, beziehungsweise, was heißt zwar, ich habe gesagt, Nummer 6 ist mutig, aber er war für mich nicht einer, der hinter True Luck gehört hätte, was man ja mein oh mein Gott. Und ich glaube auch, dass er besser als Dwayne Haskins ist. Es lässt sich jetzt natürlich immer wieder noch leichter sagen als vorher. Aber Cattleman steht ja schon da. Ich hab's euch doch gesagt, ich hab's euch doch gesagt. Und aber ich würde ihn auch noch nicht starten lassen. Dafür ist das Brett, was Eli hat in New York, noch zu dick. Also, ich denke, wenn es nicht so gut läuft, Mitte der Saison oder nach der Bei-Week, ich weiß nicht, wann die ihre Bei-Week haben, aber wenn wenn Eli, Eli Sachen macht wie in den letzten Jahren, dann wird es Elis letzte Saison als Starter gewesen sein.
1: Tobi. Er hat Eli's letzte Saison als Starter, aber äh, er wird sie als Starter beginnen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, ein Eli Manning sich freiwillig hinter äh, hinter Daniel Jones zur Saisonbeginn auf die Bank setzt. Das glaub, ja, tut er Ja sich, gut.
0: Das tut er sich nicht an. Was will er machen, und wenn der Coach sagt, du setzt dich auf die Bank.
1: Was ich halt
2: relativ bitter bei der ganzen Geschichte finde. Beleidigt ist sein und zu Hause bleiben? Ja gut dass bei dem Headcoach Pat Schirmer dass der im Prinzip ja. der Owner dem Pet Coach die Vorschrift macht, wen er als Starter aufzustellen hat. Unglücklich. Und das macht ihn dann nachher beim Team, genau, macht ihn nachher beim Team unglaubwürdig und unglücklich. Ja. Und kommen wir zum letzten Thema, das zumindest am Rande was mit den Dolphins zu tun hat, da wir in den ersten vier Wochen auch, ich weiß gar nicht ganz genau, ich glaube sogar in Woche drei, äh, gegen dieses Team spielen. Und zwar haben die Dallas Cowboys einen neuen Vertrag abgeschlossen. Sie haben einen Vertrag verlängert, und zwar mit Linebacker Jalen Smith, fünf Jahre 64 Millionen Dollar, davon 35,5 garantiert. Äh, der Vertrag greift ab nächstes Jahr, wo auch die Verträge von Dak Prescott und Mary Cooper auslaufen und wo man bei Ezekiel Elliott die 5. -E Option ziehen muss. So, Tobi.
1: Ja, also das bedeutet, das bedeutet klipp und klar ähm dass man sich entweder Doug Prescott äh, oder Zeke Elliott nicht mehr leisten kann oder leisten will. Weil dafür reicht der Cap Space nicht aus. Das ist so.
0: Rico? Äh, ja, und es hieß, dass man wohl ein sehr gutes Angebot an Ezekiel Elliott mit einem guten Angebot an Elliott herangetreten ist. Und wenn ich ehrlich bin, Doug Prescott was, also alleine, dass die Cowboys ihm 30 Millionen geboten haben. Das ist was, der
2: 40 Millionen Dollar. Arm.
0: Ja, aber was, was glaubt er denn? Also das ist, äh, ja, keine Ahnung, was, was was mit ihm ist. So 30 Millionen. An seiner Stelle hätte ich gesagt, wo muss ich unterschreiben und wäre dann so schnell weggelaufen, wie ich nur hätte können. Weil die haben sich bestimmt vertan.
2: Und Ezekiel Elliott hat man den Vertrag angeboten, der ihn zum zweitbestbezahlten bezahlten Runningback nach Todd Gurley gemacht hätte. Aber Tatsache ist, alle drei Verträge müssen verlängert werden, auch Amari Cooper. Und jetzt, nachdem man jetzt noch mit Jalen äh, Smith verlängert hat, der ein verdammt guter Linebacker ist, keine ja. Frage. Zusammen mit Layton Fender ist wohl das beste junge Linebacker-Duo, das es gibt, ähm, Ja, wird es wohl schwierig in der Beziehung werden. Und das werden die drei Genannten auch wissen.
0: Richtig. Aber ja. wer weiß, vielleicht äh, gehen die dann ja für ein Quarterback
1: nächstes Jahr. Ja. Das oh. äh, ist möglich, ja. Das war der erste Roundup. Wunderbar. Och, Schön. Ich fühle mich
0: richtig geroundupt
1: und um, und um euch mal da, da einzubinden, vielleicht gebt er uns eine Rückmeldung, ob er die Kategorie beibehalten möchtet, ob ihr das gut findet, dass wir sowas machen.
0: Dass wir mal Leute bisschen. sprechen
1: kriegen wir mal eine bisschen Beteiligung hier rein. Ja, richtig. Tobi, mach den ruhig äh, Feuer
0: unter den Leuten.
1: Ja? ja, wie gesagt, ich mache das hier alles äh, sehr gerne, aber mit, mit Feedback mache ich die Sache noch gleich dreimal lieber.
0: So, habt ihr gehört? Wenn ihr kein Feedback gebt, dann wird Tobi wieder krank. <lacht>
1: ja, genau. Dann, dann bin ich beleidigt <lacht> und gehe wie der eine äh, wie der, wie der Bills Cornerback letztes Jahr, der so halb seine Auge ist, <lacht> Seine Karriere beendet hat. <lacht> genau, da war ich Schluss. Da höre ich auf. Oh.
0: Und damit oh. das nicht passiert,
1: Ja, genau, gibt jetzt.
0: <lacht> Und gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum dritten Preseason-Game über, was wir mit 22 zu 7 gegen die Jacksonville Jaguars gewonnen haben. Uh, Micho, für dich 22,7. ja. Nicht, dass Ach, du ja. nach dem Ergebnis fragst.
2: Ja, okay. <lacht>
0: Und ja, wer von euch? Ähm, Tobi, du darfst, weil du jetzt lange nicht dabei warst, lass ich dir jetzt den Vortritt. Du darfst, darfst dich erstmal komplett auslassen.
1: Die Spielwiese, ja. alles gehört dir. Ich habe ich hab nicht viel zu sagen. Also erstens die Bedeutung des Spiels ist schon relativ groß. Es ist mit das wichtigste also es ist das wichtigste Spiel der Preseason weil in Spiel 3 traditionell die Startformationen äh, zumindest mindestens zwei Viertel lang auf dem Platz stehen und so quasi eine Generalprobe für das äh, kommt was so in der Saison passiert das kann man mit einigen ab äh, absch äh, mit einigen was war's? Was war's? Abstrichen, genau. Kann man mit einigen absprechen auch für die Miami Dolphins sehen. Ähm, so hat zum Beispiel auch gestern Laramie Tunsil nicht gespielt, weil er geschont wurde. Äh, Vince Taylor hat nicht gespielt. Macmillan hat nicht gespielt. Kiko hat nicht gespielt. Richard Jones, TJ McDonalds, Albert die Wilson, zu wem wollte ich auch noch kommen. Also <lacht> ein, paar, ein paar Waffen hat man da noch in der Hinterhand, aber es ist zumindest so ein erster Ansatz, dass man erkennen kann, wo es hingehen soll und wer die besten Karten hat, ähm, gewisse Positionen auszufüllen. Was mich sehr gefreut hat vor, vor Spielbeginn, war die Tatsache, dass ähm, Minka Fitzpatrick wieder äh, als Starting Safety aufgestellt war. Das hat mich, äh, hat mich für ihn gefreut. Und ich denke, von dem können wir in dieser Saison auch einiges erwarten. Was mich etwas gewundert hat, war die Tatsache, dass... Ähm, dass der andere Fitzpatrick äh, starten durfte. War doch dass, klar. Es war klar, aber ich hatte es mir ehrlich gesagt anders erhofft, weil ich eben davon ausgehe, startet Spiel 3, startet gegen Baltimore. Und ähm, naja, die ersten drei Drives von Herrn Fitzpatrick waren jetzt nur alles andere als berauschend. Es hakt in der Offense, aber äh, mal ganz gehörig. Es war quasi ein, und, äh, ein kleines 3x3. Ja, ganz <lacht> es war ganz gewaltig. Also, es war mitunter schwierig, katastrophal und sehr, sehr, sehr deprimierend sich das anzugucken, wenn man sich überlegt, dass das jetzt die ganze Saison so weitergehen soll. Also, dass die O-Line scheiße ist, haben wir auch lang und breit besprochen. Ähm, ohne Tansel ist sie boah, sehr schlecht. also ja, Da haben wir nur noch einen
0: Spieler, der allein spielen kann der Rest ist Müll.
1: Ja, der natürlich nee, äh, nicht. Die sind einfach einer schlecht. Von, ist einer von den Badgers, ne? Vielleicht. Ja, ja vielleicht. vielleicht. Nein, also mh, Drake hat ja gestern auch gefehlt äh, in, in meiste Zeit und ähm, Belarge hat es halt auch wahnsinnig schwer, da irgendwas zu machen. Also, der war von Anfang an unter ähm, unter Beschuss ohne Ende. Dann äh, in, an einen Snap kann ich mich erinnern, da hat unser großartiger äh, neuer Tide into Allen, den wir zum Blocken geholt haben, den Gegenspieler quasi durchgelassen und äh, ja, Belarge hat glaube ich minus fünf oder minus sechs Yards gemacht und konnte froh sein, dass er sich dabei nicht noch eine Verletzung zugezogen hat. Also es war puh, sehr harte und sehr, sehr schwierige Kost, weil, naja, Fitzpatrick völlig uninspiriert und, äh, naja, fand ich jetzt nicht toll. Er hat auch einige Bälle wirklich aus selbstverschuldet unterworfen, falsch geworfen. Also es war Offense schwer, schwer sich das anzugucken. Was mich hingegen gefreut hat, es gab ja was Positives, war die Defense. Also man sieht zwar, dass Charles Harris jetzt doch nicht der zwei Sacks pro Spiel Defender ist, aber er ist bemüht. Äh, heißt schon, ne, sagt schon einiges, aber Gerade unsere Linebacker, was so Sam Aguavone und Jerome Baker angeht, die sind also schwer auf der Höhe und äh, mit denen kann man wunderbar äh, rechnen. Aber dazu kommen wir in einer späteren, in, zu einem späteren Zeitpunkt der Sendung ja noch, wenn wir über die Linebacker mehr oder weniger reden. Richtig. Dritter Punkt. Ne? Dritter Punkt, auf den ich eingehen will, Eric Rowe. Der hat mir gut gefallen. Er hätte mir sehr gut gefallen, wenn er im Rückwärtslaufen äh, auch mal vernünftig äh, auf Ball und Gegner gleichzeitig achten könnte und äh, nicht dämliche Pass Interference dafür kassieren würde. Aber ansonsten, ja, er ist kein Xavier Howard, ist klar, aber er ist auch kein Tony Lippert oder so. Also <lacht> er ist schon. Er ist schon besser als das, was wir bislang hatten. ist Halt nur nicht sehr gut, aber gut und solide. Und was so in der zweiten Halbzeit so alles passiert ist. Naja, das äh, empfinde ich jetzt als nicht besonders wichtig, weil da haben die Jaguars die Starter runtergenommen, da hat ja. Miami die Starter runtergenommen und da hat dann die dritte und vierte Garde gespielt. Also, naja, da könnt ihr jetzt was zu sagen. Mehr als, <lacht> mehr als äh, zu, zu. ja, wir haben, halt, wir haben halt einen guten Kicker, Rosen kann gegen zweite und dritte Garde halt gut aussehen, möchte ich dauernd nicht großartig zu sagen. Und also der, 9, der 99 Yard Drive. Naja gut, war schön, aber bringt halt nicht ganz so
0: viel. Also Micho, du hast gehört, zu den un unwichtigen Sachen dürfen wir jetzt was sagen. <lacht> ja? Genau. Nee. Ja, also deswegen haben wir Tobi als Gast da. Richtig. <lacht> ja, deswegen bin ich auch nur noch Gast. <lacht> Micho, dein Eindruck vom Spiel. Also ich kann Tobi
2: in vielem zustimmen. Fitzpatrick war nicht gut. Ähm, die O-Line war hundsmiserabel. Aber dass Fitzpatrick schlecht war, lag tatsächlich nicht alleine an der O-Line. Ähm, dann frage ich mich, was Erl Hearns im Starting Line gemacht hat. Also ich habe bisher weder im Training gehört, noch gesehen, noch in irgendeinem Preseason-Spiel von ihm, auch nur ansatzweise so etwas wie Leistung gesehen, gehört oder sonst irgendetwas. Ich verstehe nicht, warum er bei den Startern dabei war und kann mir auch nicht vorstellen, dass er mit zu den Startern gehören soll. Das wäre für mich, äh, ja, ein Witz.
1: Ähm, ähm, grundsätzlich kleine Korre Korrektur. ja War nicht war nicht Starter, kam aber relativ früh rein. Ja. Okay. Aber, naja, gut.
2: Ähm, dann äh, als nächstes Kellen Belage hat nicht viel nicht gut gespielt, ich glaube 12 für 17 Yards oder sowas. Ähm, ja, okay. lag aber auch an der O-Line wirklich ganz hundsmiserabel. Äh, Gesicki hat zwei, drei Pässe von FitzPatrick gefangen. Ja. Zwei von drei hat er gefangen. Ja. Ähm, Und äh, muss aber auch dazu sagen, äh, ja, ist okay, ist das erste Mal Lebenszeichen von ihm. Vielleicht wird's ja was von ihm, aber halt nach wie vor zu blocken halt, nicht zu gebrauchen. Ähm das ist so viel zum Thema Offense. Also Fitzpatrick hat sich schlecht in der Pocket bewegt, massive Accuracy-Probleme, ganz fürchterlich. Die Defense. Ähm, ja, also fangen wir mit der D-Line an. run Defense ist bei uns immer noch nicht vorhanden. Ich sehe immer noch, dass uns Teams in Grund und Boden laufen. Ich meine, das mag daran liegen, dass, äh, dass Winston Taylor jetzt nicht dabei war, der nun äh, ein Runstopping monster ist, aber das soll Christian Wilkins auch sein, aber er alleine kann es einfach nicht schaffen, auch gerade über die Weekside sind wir offen wie ein Scheunentor, ähm, gefällt mir gar nicht. Der Druck, den wir standardmäßig erzeugen, der ist auch nicht wahnsinnig hoch. Meistens sind es ist es Coverage-Druck, den wir machen. Ähm, das ist nämlich folgendes, unsere Secondary ist tatsächlich gut. Auch ohne die ganzen Starter, also ohne TJ McDonald, ohne Richard Jones, ähm, haben wir mit Eric Rowe einen soliden zwei Corner Nummer 2, was dazu führt, dass unsere Coverage besser steht. Äh, Bobby McCain gibt einen guten Safety ab. Äh, Wills ist ein guter Backup-Slot-Corner und kann sich da auch noch verbessern. Auch Hartage scheint mir ganz gut als Backup geeignet zu sein. Man muss bedenken, das sind alles undrafted Rookies, die tatsächlich da noch äh, einen ordentlichen Sprung nach vorne machen können. Da haben wir tatsächlich ordentlich Value auf der Position geholt. Auch unsere Linebacker, wie Tobi schon gesagt hat, Aguilar und Baker spielen nach wie vor hervorragend. Ich bin aber anderer Meinung, was die zweite Halbzeit angeht, dort konnte man obwohl die erste Garde nicht mehr am Platz war, schon einige Dinge sehen. Zum Beispiel, ähm, meiner Meinung nach, gehörte für mich Isaiah Ford. Wenn wir noch einen Receiver äh, Nummer 6 mitnehmen, müsste es Isaiah Ford sein. Nicht Bryce Butler, nicht Alan Hearns. Man kon das konnte man da schon sehen. Ähm, man konnte dann sehen, dass sich Rosen sehr gut in der Pocket bewegt hat. Denn auch er hatte, mit auch gegen die zweite Line, der, der Jaguars hat er gehörig Druck bekommen, weil unser Oline einfach nichts aufhalten konnte. Er hat sich gut in der Pocket bewegt, gute Entscheidungen getroffen, Plays verlängert, sauber und akkurat gepasst und es gibt für mich nur einen einzigen Grund, warum man Fitzpatrick in Woche 1 starten lassen wird und das ist einfach der Grund, dass man sagt, man will Rosen nicht direkt den Wölfen zum Fraß vorwerfen, weil damit zu rechnen ist, gegen die Ravens-Defense und dann auch gegen bei dem schweren Programm gegen die anderen Mannschaften, dass dort äh, ordentlich was zusammenbrechen wird und vor allen Dingen wird man, wenn man Rosen starten lässt, wird man nicht zu Fitzpatrick zurückwechseln können, ohne Rosen zu demontieren. Also wird man erstmal Fitzpatrick starten und im Fall der Fälle dann halt eben zu Rosen wechseln. Das ist der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, warum Rosen nicht starten sollte. Denn mittlerweile hat er meiner Meinung nach Fitzpatrick überholt. Auch ja. was die Körpersprache angeht, die ihn ansonsten bisher kritisiert worden ist. Und das konnte man zum Beispiel deutlich sehen. Ähm, ansonsten konnte man sehen, dass die Saison C werden wird. Im Training sieht das immer alles toll aus, aber es wird C werden. <lacht> ja,
1: und wir spielen, haben spielen wir halt Kinder da nicht so Probleme. Uns, ne?
2: Und nochmal, Dwayne Allen pff, ist für mich genauso was wie Julius Thomas. Braucht es den wirklich? Ich Ding weiß es nicht. Nico Leary hat mir zum Beispiel wesentlich besser gefallen, hat mir auch wesentlich äh, als Gesicki, obwohl er weniger Yards gemacht hat, allein dieser Catch-and-Run, wo er tatsächlich auch mit einem wunderschönen Stiff-Arm sich richtig schön Platz gemacht hat und so. Äh, dann ist er als Blocker einsame Klasse. Für mich ist Nico Leary im Moment unser Tight End Nummer eins. Ähm, von daher, und der hat aber erst in Halbzeit Nummer zwei gespielt. Von daher bin ich da noch so ein bisschen äh,
0: skeptisch. Ja, aber Rico, du hast bestimmt auch eine Meinung. <lacht> nee, ich habe keine eigene Meinung. Ja, das meiste habt ihr schon gesagt. Ja, das habt ihr auch gut gemacht. Man muss ja mal für loben. Oh, ja, ja. Danke. Nicht, danke. Kriegt jetzt Backstage kriegt ihr dann hier richtig einen auf die Rübe. Aber <lacht> nee, was also. Vom äh, Pesser-Rating war Ryan Fitzpatrick der beste Quarterback. Also ihr redet voll Quatsch, was also dass er so schlecht war. Nein, es war nicht gut. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, zum Beispiel mit Mark Walton, dass der Bursche halt mehr Yards durch die Luft gefangen hat, als er durch seine Beine erlaufen hat. Das ist, denke ich mal, auch so ein Fingerzeig, dass wir die Runningbacks noch mehr einsetzen, wofür, also im, im Passing Game, wofür die Patriots ja auch nicht unbekannt sind. Was mich gefreut hat, das habt ihr schon gesagt, dass Mike Jazicki mal endlich mehr als einen Ball fangen durfte und das sah schon gut aus. Das sah einfach gut aus, waren, ich glaube, zwei Contested Catches. Hat er gut gemacht. Ja, Nico Leary macht halt Nico Leary Things. So, das ist halt einfach ein geiler Typ, der ohne Handschuhe spielt und zeigt, wo der Hammer hängt. Ist einfach, ist einfach cool und was mir aber langsam nicht Sorgen macht, aber sagen wir mal zum Nachdenken anregt, weil das hatte ich mir auch aufgeschrieben, wo drauf ich achten möchte und das war Preston Williams. Und der hat einfach wieder keinen Ball gefangen, also nicht wieder, letztes Mal hat er immerhin einen Ball gefangen, aber jetzt halt nur. Gar kein. Zweimal getargetet worden. Ich weiß gar nicht, wie die Bälle geworfen, geworfen wurden. Ich will ihm da jetzt wollt, keinen Vorwurf
1: machen. Ich wollte es gerade
2: sagen. Und <lacht> vor allen Dingen, den einen hat er gefangen. Das wäre ein Catch gewesen. Der Ball flog, flog über die Außen hinaus Und er hatte mit den Zehenspitzen stand er noch. Der war Millimeter zu klein. Er hat die Finger noch dran bekommen, konnte dann aber nicht mehr in Field bleiben.
1: Schlecht. Also, weil überworfen.
0: Also <lacht> ja, ne? Wie Deutlich. gesagt, ich habe ich hab nicht alles gesehen, weil ich muss neben dem Dolphins Drive noch arbeiten. Ich verdiene jetzt noch nicht die 2,7 Millionen mit. Ne, ich verdiene noch nicht die 6 Millionen mit. Äh, aber deswegen habe ich nicht so viel gesehen vom Spiel. Und ja, es, es fällt mir, also es fällt aber ins Auge, wenn man sieht, was in den ersten, im ersten Spiel so für einen Hype um ihn gemacht wurde. Dann in Sachen Run-Defense. Ich tu mir noch unheimlich schwer. Ich würde da mich noch nicht so ganz zustimmen. Weil einfach die Rush Yards, die wir kassiert haben, auch in diesem Spiel, im ersten Viertel waren es 27 Yards. Hochgerechnet sind es knapp 100. Ist nicht gut, aber ist ein bisschen besser als letztes Jahr und <lacht> und wir haben nun mal auch gegen einen der besten Running Backs der Liga gespielt, der jetzt wieder fit ist. Deannard von Nett ist einfach ein Biest. Der hat die Jaguars mit der Defense alleine in die, in die Playoffs, fast bis in den Super Bowl gerannt und war letztens einfach verletzt und hat deswegen nicht das geleistet, was er hätte leisten können.
2: Ansonsten ist aber dafür ein paar Spiele nicht zu gebrauchen.
0: Natürlich nicht, braucht er aber auch nicht. Also, das ist für mich halt, das ist ein Tier. So, der läuft halt, so, Beast Mode. So, Beast Mode konntest du auch nicht anwerfen. Also, ich wüsste nicht, dass man das so irgendwann mal großartig versucht hätte. Aber, Fournette ist für mich einfach ein richtig, richtig geiler Spieler. Keinen, den ich hoch beim äh, Fantasy Football picken würde, weil er eben keine Bälle fängt, aber, ja, schon ein cooler Typ. Und dann zur Defense allgemein. Ja, Charles Harris stets bemüht, immerhin ein Quarterback-Hit. Ich möchte aber für Nate Orchard eine Lanze brechen und ich fände es cool, wenn der mal die Möglichkeit kriegt zu starten. Weil er hat wieder zwei Sex, zwei Tackles verlost zwei Quarterback-Hits. Also für mich einfach neben unseren Linebackern, äh, eine richtig richtig starke Preseason bis jetzt gespielt. Und da bin ich gespannt, was da noch vollkommt kommt. Minka Fitzpatrick hat sich auch verbessert, nachdem er im ersten Spiel ja so ein bisschen abgefallen war, wo wir schon gesagt haben, was ist mit ihm los, ob er sich mit Seife eingeschmiert hat oder was auch immer. Und ich denke, Matt Hack wird noch irgendwie ein paar Defense-Snaps spielen nach seinem tackle <lacht> gegen, ich weiß nicht wen, auf jeden Fall gegen den Punch-Returner. Aber
2: tatsächlich tatsächlich muss, muss man noch was sagen, glaube ich. Äh, wir haben nämlich Asche auf unser Haupt, Tobi und ich, glaube ich. Wir haben beide einen Spiel entdeckt, den wir nicht kannten, einen Corner Da wollte
1: ich, wollt ich jetzt gleich auch noch was zu sagen. Also es äh, war peinlich.
2: <lacht> es war peinlich, dass wir ihn nicht kannten, aber er hat als Gunner, wir reden von Lemons, äh, als Gunner hat er ganz, ganz hervorragend gespielt und ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Walt Aiken, hat er überhaupt gespielt?
1: Der ist verletzt. Ja, Walt Aikens hat, ja, Walt
2: Aikens hat nicht äh, gespielt, aber nicht ganz gespielt. ehrlich, was der, die, die, die Show, die da als, als, die, die als Gunner abgerissen hat, das war schon klasse. Also, also an Gunnern
0: fehlt uns, uns aus, nicht diese Saison. Ja. Ja, nein, also, überragend. Einige, die da definitiv auch, sehr, sehr auch gut spielen. Auch Cordell
2: können. Armstrong, äh, ja. ich glaube, sechs äh, Runden oder siebte Runden. Rundenpick des letzten Jahres auch hervorragend als Gunner ja. gespielt.
0: Richtig, dann haben wir halt Walt Atkins ja. noch, dann haben wir noch Andrew Van Ginkel, der das super gut spielen kann. Mark
2: übrigens auch. Ja. Also ja.
0: Wir spielen nur noch Special Team.
2: Muss man, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen, da mache ich mir die wenigsten Sorgen drum. Das war richtig gut. Auch Preston Williams hat ja auch, äh, da da äh, Jakeem Grant ja nicht gespielt hat, war Returner Nummer 1 äh, tatsächlich. Äh, er ja, genau. hat zwar einen Fumble gehabt, den er auch selbst gecovert hat, aber er hat es auch gut gemacht.
1: Nee, die, die, äh, die traditionellen, äh, traditionellen Punch Returner und Kick Returner sind ja entweder verletzt, wie Drake und äh, Grant, oder äh, wie Stills nicht dazu äh, aussehen in der Preseason. Von daher, da würde ich mir keine Sorgen machen. Aber, ja. naja, wie das jetzt mit Safety Nummer 4 oder Nummer 5 ist kann ich mir nach dem Auftritt gestern Abend, da bin ich ins Grübeln gekommen. Wobei Lemons ist meiner Meinung nach Cornerback, oder? Ähm, wird auch als Safety geführt. Also so, ein Hybrid. Ja, also ist ja, ja, also ne, hauptsächlich halt wird als
0: Cornerback geführt, aber groß gesagt ist er ein Defensive Back. Also kann beides ja. spielen. Genau. Ja. Wunderbar. Möchtet ihr noch etwas zum... Spiel sagen. Ich glaube, wir haben das jetzt eigentlich soweit ganz gut abgedeckt. Haben ja, wir eine Sache
2: noch. Tatsächlich, äh, was ich relativ überrascht war, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass, äh, dass wir da Starter haben, äh, dass wir die größten Teils Starter, Starter gesehen haben auf vielen Positionen, ist es tatsächlich so, dass unser Starting Tight End durch im Smice war. Smicey. Ja. Unser Notre Dame. Alumni.
1: <lacht> das, ist, das ist richtig, ja. Es, es kam, kam für mich auch etwas überraschend, aber äh, war, glaube ich, dem geschuldet, dass da der bessere Blocker stehen sollte. Richtig. Gut, hat jetzt im Endeffekt nicht viel gebracht, aber mehr. Ist ja der bessere Blocker im Vergleich zu Alan? Ähm Ja. Offensichtlich ja. Ist er.
2: So, und besonders ja, gut, gut fangen kann Ellen auch nicht. Warum haben wir den? Äh, ja.
0: Weil man es <lacht> probiert hat. Na, also, vielleicht kann der Kunststücke die die uns weiterbringen, die andere nicht können? Ja, also ja, es ist wirklich wo inzwischen muss man sagen, warum, aber vielleicht braucht er einfach auch noch zwei, drei Jahre, um sich zu entwickeln. Ja, <lacht> Drain also, ja. ja. <lacht> okay. ja
1: mir hat äh, mir hat Mark Walton gestern Abend leid getan, nachdem er seinen äh, Fumble Return Touchdown <lacht> gefeiert hat und. Äh, der Verteidiger dann doch doch leider down by contact war, aber ja, gut, die 20 aber Sekunden nimmt ihm keiner.
2: Ich wollte gerade sagen, es war gut und Mark Walton ist der Running Back Nummer drei. Vor Gaskins, der auch gut gespielt hat, auch vor Laird, der gegen dann eine vierte, vierte Line, dann nur die vierte Reihe der Jaguars gut aussah und den viele jetzt schon ganz hoch loben, aber ich glaube tatsächlich, dass Laird nicht ins Roster kommen wird.
1: Nein, der hat also, seh ich Sehe ich auch nicht, maximal. Nee,
0: also mindestens Practice Squad.
2: Also das Practice Squad kommt meiner Meinung nach Gaskins oder ob man dann noch einen Running Back ins Practice Squad setzt,
0: Des
1: deswegen, das ist
0: mmh, fraglich. Mmh, da, also pf, das würde ich gerne ausspielen lassen im letzten Preseason Game.
1: Da können wir ja jetzt drauf eingehen, wenn wir uns mal so langsam dem Roster zuwenden. Dem Roster, weil, dem Roster, weil ja. Spiel 4 ist ja äh, Preseason eher dazu gedacht, dass sich diejenigen zeigen, die Platz 50 bis, bis Platz 50 bis 90. Also ja. da werden nicht mehr viele Starter, also Starter sowieso nicht, aber da werden nicht wobei, mehr viele Leute wobei. Eine Frage, ja. damit leuten
0: wir das jetzt ein. Wir haben ja da gesagt, dass Fitzpatrick starten wird die ersten Spiele. Werden ja. werden beide, es gibt nur einen Grund, warum er es tut. Ja, haben wir oft drüber gesprochen. Werden wir trotzdem beide im vierten Preseason Game
1: sehen? Äh, weder noch, würde ich sagen. Ich denke mal, dass Ruddock fast durchspielen wird. Okay. Das, davon gehe ich aus. Das war, das vielleicht, war
2: ich mal, vielleicht gibt man Rosen noch ein bisschen Matchpraxis oder sowas, ja. um ihn noch mehr ranzuführen, aber es glaube ich eigentlich weniger. Gut. Wäre wär auch unfair Rosen mit lauter Leuten, die sich ins Team schaffen, gegen eine Mannschaft, wo es auch lauter Leute nicht, Team, Leute nicht ins Team schaffen. Was soll es bringen an Erkenntnissen? Ich glaube, ja, da bringt jedes normale Training mehr Erkenntnis.
1: Ja,
0: ja, vermutlich schon. Gut, dann kommen wir zum Roster. Ähm, wollt ihr jede Position durchgehen oder wollen wir einfach nur mal so, wir haben das ja schon mal gemacht mit unserer Prediction.
2: Vielleicht ganz Und kurz sagen, wo wir vielleicht noch. Ähm, Camp, äh, Battle sehen um Roster-Spots.
0: Ja. Genau, würde ich würde ich genauso dann. Gut. Ähm, dann. Micho, Micho, du darfst. Also ich
2: starten. glaube bei, bei beim Long Snapper gibt's keinen Battle.
0: Nee, ich denke, den hat Farnsworth <lacht> sicher. Ja. Ja.
2: Nein, also mit welcher Position
0: soll man denn anfangen? O-Line? Ja, komm, starten wir mit Oline. Ja.
2: Also meiner Meinung nach steht die steht die Starting Oline relativ fest. Ähm, ja. es steht auch bei den Backups relativ fest, es hängt halt davon ab, wie viel O-Liner wir mitnehmen ähm, tatsächlich wird äh, Montero zum Beispiel und äh, wie heißt er, Jones Jones Smith, glaube ich ja. äh, ich glaube, die werden sich noch darum betteln, ob äh, wer von den äh, Backup mit rein soll. ich tippe auf Montero, ganz einfach, weil der vielseitiger einsetzbar ist bei Prince glaube ich, tatsächlich, dass er das schaffen wird, obwohl er nicht gut spielt.
1: Naja, das äh, liegt daran, dass die anderen noch schlechter sind. <lacht> ja. Das ist richtig. Leider. Leider ist das so. Nee, ja. sehe seh ich, seh ich auch so. Also, Wobei ich, ich muss sagen, ich.
0: Unsere rechte Seite ist halt einfach scheiße. Unser Center ist noch. Okay. Man merkt noch, dass wir ein Center haben, weil der Ball nach hinten geht. Aber pff, rechte Seite, das ist scheißegal, wer spielt. Kannst du auch Prince starten lassen. Ja. Theoretisch. Ja, ich glaube, Davis
2: noch. ist schon noch mal, noch mal eine Klasse besser als Prince.
0: Gut. Ja. Aber zum Beispiel Shaq Kalun, den sie ja alle so hochgelobt haben, der hat die letzten zwei Spiele auch ins Klo gegriffen. Und zwar mächtig. Er scheint rein immer noch besser gegriffen. zu sein
2: als
1: Reed. Der hat, der hat da richtig umgerührt.
2: Ja, ja. Da ja. sieht man mal, wie schlecht wir eigentlich tatsächlich sind. Ja.
1: Das, ja, das konnte so. man gestern eindrucksvoll erkennen.
0: <lacht> Gut. Tight ends haben wir eigentlich nicht drüber gesprochen. Ich glaube, wir sind alle eigentlich Train in an, an vier, glaube ich. Oder
1: ja, äh, wird es wohl schaffen, aber ähm, naja. Aber ja, einer
0: ich sehe O'Leary, Jizicki und Smythe. Ja. Uh, also Walford ja. definitiv nicht. Nein, nein, nein. Der
1: ja auch zu wenig gezeigt. Ja. Bei dem, was er Glaub ihr, Glaubt ist. ihr, dass
0: wir mit zwei
2: reingehen oder nehmen wir Quarterbacks mit?
1: Was? Quarterbacks?
2: Zwei, zwei oder zwei. drei? Wie viel nehmen wir mit? Zwei. 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 zwei?
1: Naja, gut. Und der dritte ins äh, Practice Ja. Okay.
2: Ja, dann hätten wir noch die Receiver, ne? Nee, doch. Und die Running Receiver und Running Backs. Ja. Ja,
1: ja, aber Runningbacks haben wir ja eben schon abgefrühstückt. Ja, genau. Ja, richtig. Und White Receiver.
2: Ist die Frage, wie viel wir
1: mitnehmen, ne? Ja, das ist die einzige Frage. Das wird äh, ein hartes das Problem. Wird, das wird sich in Spiel 4 wahrscheinlich dann entscheiden, ne? Frage ja, ist wer halt, wird, ja. wer wird Nummer 6? Also, da wird es viel von Butler, Hearns und Isaiah Ford geben. Muss. Denke ich.
0: Muss. muss. Und momentan ja, ja. hat Ford eigentlich die Nase vorn.
1: Ja. Würde ja, ich
0: mich nicht so sagen. Ort und kam nie wieder so ungefähr.
2: Für für mich für mich hat also er sofort auch die Nase. Ich werfe aber noch mal den Namen Devante Parker in den Raum, oh. der eventuell ein vernünftiges Trade-Objekt sein könnte und der meiner Meinung nach äh, ja nicht unbedingt zwingend ins Roster gehört. Nicht zwingend. Mit Sicherheit, wenn er wenn er bleibt, kommt er ins Roster. Aber ich glaube, es wäre kein großer Verlust, wenn wir ihn abgeben würde. Kein großer Qualitätsverlust.
1: Hm. <lacht> alles vom Preis ab, ne? Ja. ja. und. Wenn man für ja. den Dritt-
2: oder Viertrunder bekommen würde.
1: Entschuldigung, aber. Wenn er
2: tief verzweifelt genug ist.
0: Tobi ja. hätte gern einen Second-Rounder dafür,
2: ja. Se selbstverständlich. Das, das war für den also
0: Erstrunden-Pick, nee. Erst von daher.
2: Ich hätte gern Trent
0: Williams dafür. Ach Gott. <lacht> für das, das Gehalt, was die Front Parker kriegt, ja. Ja, ja das, das, äh, ne, und so weiter. Nee, wie gesagt. Nee, nee. Ich sehe ihn weiter in Aqua. Good.
1: Zumindest noch dieses eine Jahr. Defense. Wollen wir wieder von oh. vorne nach hinten Von äh, der Line. Naja,
2: nee, springen wir von vorne nach ganz hinten.
1: <lacht> Gut, dann von vorne nach ganz hinten. Dann fang an, Micho.
2: Ja, die Line ist, glaube ich, äh, ja, also sehe ich ganz klar Harris. Ist die Frage, wie man jetzt Orchid als was man ihn sieht. Ähm, ich sehe ihn als Defense of End. Ja, deswegen nehme ich ihn ja. damit rein. Caradine nehme ich damit rein. Harris, Gotcho und Taylor. Und das sollte es dann auch schon gewesen sein. Ähm, ich glaube nicht, dass es Hendrik schafft, dort noch reinzukommen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber
0: gotcha ist doch Tackle. Äh, Spence haben wir noch. Ja gut. Alles die Line. Ne? Ah, okay, du gehst komplett die Line, okay. Ich ja. dachte, du gehst jetzt erst die äh, auf die Defensive Fans. Nee, nee. Nee, gut. Ja,
2: ja also tatsächlich, äh, dann haben wir noch Spans und dann wird schon schwierig. Das heißt auch, dass ein Robert Kempishi, der sich bisher gar nicht zeigen konnte, eigentlich de facto nicht ins Roster dürfte. Let better, practice squad. Aber die Frage ist tatsächlich, was passiert mit
0: Kempishi? Nee, ja, der kommt rein und rasiert. Wird einfach passieren. Der Typ hat mega das Potenzial, ganz im Ernst. Und bei den Cardinals, was das, ich habe mich da schon mal drüber aufgeregt hier für, ich glaube vor zwei Wochen oder so, was die mit den Leuten machen, weil anscheinend, weiß ich nicht, weil wir haben die Rosen-Situation gehabt, wir haben die Situation, dass Cam Dish in genau die gleiche Spalte rutscht und sagt, ja, pff, ich habe da nichts gelernt und ich glaube, dass wir da so gut aufgestellt sind, dass der einen richtigen Sprung macht und ja, dass wir da auf jeden Fall viel Freude mit haben werden. Ja,
2: aber können wir das feststellen? Er hat bisher noch null zeigen können. Wie wollen wir das rechtfertigen?
0: Gut, wir bezahlen 6 Millionen aufgrund von Sachen, die vielleicht passieren werden. Von daher kann ich auch sagen, dass äh, Candice <lacht> auch ein bisschen
2: Wen sortierst du aus als Defensive End dann?
0: Wen hast Carodine, du mitgenommen?
2: Carodyne, Harris, mhm. wir haben Spence, Gottschow und, äh, und Taylor. Hm? Wilkins. Ledbetter. Wilkins. Ja,
0: Ledbetter.
1: Ja, das wird Ledbetter ja. treffen. Ja,
2: ja klar, ja. das sowieso, aber nee, glaub, alle anderen nehmen wir mit.
1: Ja, ja. Hm? ja.
2: Also
0: warum
1: nicht? Ledbetter kommt ins Practice Squad, äh, Hendrix wahrscheinlich auch ja. und dann äh, gehen wir dafür. Richtig. Okay, ja, weil ein Dietsche schon allein letztes Jahr Namen verletzt, her. aber ja. schon allein die Zahlen, die er halb, halbwegs verletzte abgeliefert hat, waren so viel besser als alles, das was äh, das vorhandene Material liefern kann. Äh, Kannst ja nicht entlassen.
0: Richtig. Okay.
1: Er musste mitnehmen. Gut. Und ich meine, er, durf, er durfte ja bis jetzt auch noch nichts zeigen. Er hat nichts gezeigt. Er hat bis jetzt auch nicht gespielt. Ja. Gestern. Keinen Snap gespielt. Äh,
2: ist er nicht immer noch auf äh, ja, der? Ja, natürlich. To play?
1: Natürlich, ja. natürlich. Deswegen was soll er zeigen? Ne?
2: <lacht> Gut. Cornerbacks würde ich oh. sagen. Ne?
1: Gut. Cornerbacks. Tobi. Ja, seit gestern relativ klar, dass äh, Howard und Rowe starten werden, auf jeden Fall. Ähm, wie du schon gesagt hast, Wills gestern auch durchaus überzeugend gespielt. Dann Colonel Armstrong, denke ich, wird äh, wird man auch mitnehmen. Und dann fängt es ge Gegrüble so langsam an, ob man noch einen fünften Cornerback mitnimmt. Was wie ist ja mit, mit
2: Fitzpatrick? Der ist ja eigentlich Cornerback. Ich
1: wollte gerade sagen, den, das ist ja eher Safety. Ich, ne? ich, das wollte ich gerade erklären. Jetzt kommen die, ganzen, ne, kommen die ganzen Hybridläufe. McCain ist ja eigentlich auch Cornerback, spielt aber Safety. Fitzpatrick kann kann beides spielen. Ähm, und dann geht's los. Richard Jones musste dieses Jahr mitnehmen, weil er zu teuer ist. Nächstes Jahr werden sie wahrscheinlich ausschmeißen. Oder traden. Ähm, oder traden. Äh, bei McDonald's sieht es wahrscheinlich so ähnlich eh aus. Den wirst du mitnehmen, weil er Safety und, und wahrscheinlich dann Linebacker irgendwas spielen kann. Aber äh, eine große Zukunft in Miami wird er auch nicht mehr haben. Von daher, das sind so die. Plus, eben, das ist die Frage jetzt, ne? Jalen ja. Davis? Nein. Lemons? Das ist die Frage. Mo Smith oder Lemons? Wer wird, wer wird Nummer 53, der dann immer wieder rauf und runter und <lacht> wenn mal wieder ein Besserer kommt? Alle drei Tage oh,
0: Vertrag unterschreiben da. Na,
1: das ist die Frage. Ne? Wen, wen lässt du raus? Akens kannst du eigentlich nicht rauslassen.
0: Needham? Raus,
2: auf jeden Fall. Also Ja, aber ja, also wie gesagt, da haben wir so einige. Ne? Ja, Needham wird Practice Court. Wie gesagt, Hartage...
1: Davis Davis hat viel, Davis hat viel zu wenig gezeigt. Ne? Also zumindest. Also Hartage und ich jetzt
2: zum Beispiel als, als, äh, fand ich grundsätzlich im Vergleich besser als Armstrong. Vor allem, weil Hartage halt eben auch Safety gut mal spielen kann als Backup, ne?
1: ja. Ich, wie gesagt, ich würde den im Practice Squad sehen, aber ansonsten keine großen Chancen. Also würde mich jetzt überraschen.
2: Könnte meiner Meinung nach noch ein Battle sein, um den es jetzt geht, in den letzten Tag.
1: Ja, ne, also so um Nummer 50. Also ich denke, wir werden auch Lemons durch das, was er da gestern abgeliefert hat in Spiel 4 wahrscheinlich sehr lange sehen.
2: Ist die Frage, ob er als Cornerback zu gebrauchen ist, ne?
1: Ja, ja
0: ne? das wird man feststellen müssen.
1: Ja, ne? ja.
2: Bleiben noch die Safeties dann? Oder die haben wir jetzt auch abgefrühstückt, ja,
0: ne? haben wir jetzt auch.
2: Ja, Linebacker. <lacht> da oh. fällt mir ein, dass Nick De Luca. Starting-Linebacker bei uns war.
1: Ja, ne. Viel,
2: <lacht> viel andere ist,
1: Möglichkeiten gab es äh, auch nicht mehr. Das
0: ist richtig. Wer war nicht verletzt, muss man da eigentlich schon fragen.
1: Ja, so ungefähr. Ne, Kiko verletzt, ähm, Van Ginke Ginkel verletzt, McMill, Chase Allen, Chase, ne, genau. Ähm, ja, Polling war auch verletzt. Ja. Äh, und also. McMillan, Ja. Jetzt ja. 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 halt.
0: Nur die Chance gehabt, irgendwie Terry Hanks oder Trey Watson noch als Rookies starten zu lassen.
2: Ja, die Frage ist, welche Linebacker klassische
1: wahrscheinlich vier oder fünf? Ich tippe jetzt einmal, ja, genau. Baker,
0: Iguavone, Van Ginkel. Ja, da müssen wir nicht drüber reden, ne? Macmillan, Macmillan,
1: Macmillan wahrscheinlich, ja, und dann. Bei vier. Und?
2: Und deswegen ist jetzt die Frage, wo viele jetzt gesagt haben, da gab es ja heute einen Aufschrei bei Facebook, Kiko könnte wackeln.
0: Kiko wackelt. Er könnte ich glaube, nicht nur, er wackelt. Ich, ich persönlich wackelt glaube, auch. dass
2: ich glaube persönlich, dass er ins Roster kommen wird und dass er auf seine Snaps kommen wird. Aber die Diskussion zeigt schon von wegen, wo es hingeht. Das Problem ist halt die Verletzung für ihn. Er kann halt auch nicht zeigen, äh, wie er zurechtkommt. Und er hat Schwierigkeiten. Ähm, wenn ich jetzt mal was weiter ausholen darf. Hol aus. Ist, ja. Tobi, habe ich deine Erlaubnis auch, deinen Segen?
1: Ja, selbstverständlich. Wir wollten ja über das Thema sowieso sprechen. Das
2: Problem ist tatsächlich, dass wir ja so eine Hybrid-Defense spielen wollen, wo wir regelmäßig, regelmäßig tatsächlich nur mit zwei Linebackern auf dem Platz stehen wollen. Das heißt, es gibt ja den Will, den Sam und den Mike. Will ist der Weakside Linebacker, also der, der auf der, der Tight End ab gewandten Seite spielt. Der Sam, der Strongside-Linebacker, der der tight ends zugewandten Seite steht. Und den Mike, den Middle-Linebacker, der äh, halt in der Mitte und auch fürs äh, Löcherstoff zuständig ist. Und in der Regel fällt halt eben der Sam aus, wenn man nur noch mit zwei Linebacks spielt. Man spielt also mit dem Mike und mit dem Will. Und die ähm, Anforderungen an die Linebacker verändern sich. Es werden also viel mehr, von beiden viel mehr Coverage-Aufgaben verlangt. Und es werden in dem System viel mehr Blitzing-Aufgaben verlangt. Beides sind nicht die Stärken von Kiko Alonso, der eigentlich klassischerweise ein Will ist, genau wie Jerome Baker. Und Jerome Baker spielt im Moment einfach ganz hervorragend. Der als Strongside-Linebacker äh, Strong eigentlich nicht besonders gut zu gebrauchen ist, weil er da einfach zu anders heiß ist. Dafür braucht man eigentlich Masse. Und die Position wird es wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt geben. Also das, was er eine Zeit lang gespielt hat, einfach weil es kein anderer konnte, nämlich Middle Linebacker, wofür er eigentlich auch ein bisschen schwächlich ist, ähm, wo er aber tatsächlich seine Geschwindigkeit dann immer noch ausgespielt hat, um Lücken zu stopfen. Jetzt haben wir aber einen Sam One, der als Mike ganz gut spielt, und einen McMill, der eigentlich auch als Mike geholt wurde. So, das heißt also, das Kiko Alonso-Prinzip für als Mike die Nummer 3 ist, als Will die Nummer die nur die Nummer zwei ist, also so ein Backup-Spieler plötzlich wird und das für die Salary. Und dann muss man auch überlegen, hm, man hat vielleicht noch einen Quentin Polling, der sich ganz gut macht, man hat einen Trey Watson, der sich ganz gut macht und man kann vielleicht im nächsten Jahr dann sowieso noch einen Linebacker, einen Linebacker draften und deswegen wackelt er ganz einfach und deswegen kommt die Diskussion hoch. Aber da sind vielleicht die Vertragszahlen ganz interessant, die hier Tobi bestimmt kennt.
1: Ja, also die, die Zahlen äh, geben auf jeden Fall... Ähm den Leuten recht, die sagen, so Jungs, hört mal zu. Ähm, es sieht, sieht so aus, dass äh, dieses Jahr Kiko noch bleiben wird, dass er aber wahrscheinlich nächstes Jahr ähm, nicht mehr bei den Dolphins spielen wird, weil einfach das, was Miami sparen würde, wenn man Kiko Alonso jetzt äh, gehen lässt, einfach äh, viel zu wenig wäre, um damit was Vernünftiges zu machen. Also er hat eine Cap er hat eine Salary von, ich glaube, 8,2 Millionen knapp. Ja. Und äh, man würde 6 Millionen äh, Dead Cap bezahlen. Das heißt, man würde etwas über 2 Millionen einsparen, wenn man ihn entließe. Aber das Geld, für das Geld würde man keinen vergleichbaren Ersatz bekommen. Das ist einfach, einfach so. Weil er halt auch als Leader und als Symbolfigur. Für die Franchise wichtig ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man äh, nach nach Wake gleich noch den gleich noch den letzten äh, der verbliebenen Türme oder Leuchttürme entlässt. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich gehe aber stark davon aus, dass im nächsten Jahr oder das nach der Saison der Weg von Kiko bei den Dolphins ähm, zu Ende sein wird, weil ähm, da halt die Einsparung bei knapp 6,5 Millionen sein würden. Und ja. das wird man auf jeden Fall zumindest in Erwägung ziehen. Und wenn Iguavone so einigermaßen gut durch die Saison kommt, wie man das erhoffen kann, dann auf jeden Fall. Dann war es das leider.
2: Die Frage ist halt eben, es werden zwei Linebacker regelmäßig spielen, Starter quasi spielen in unserer Defense. Das sind entweder Baker oder Kiko. Und es sind McMillan oder Egberwon. Äh, jetzt zu sagen von wegen, ja, dann lassen wir doch Kiko und Baker spielen, wäre genauso wie von wegen, wenn wir sagen, okay, wir nehmen Gesicki raus und lassen dafür Fitzpatrick und Rosen spielen. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. ne? das, das macht halt einfach keinen Sinn. Nee. Und nicht in die Art, nicht in dem System. Wobei, so genau wissen wir ja auch noch nicht, wie das System aussehen wird. Wer weiß, vielleicht überrascht es uns alle.
0: Richtig. Und viele sagen ja, ja, Kiko Alonso hat ja so viele Tackles gemacht. Das ist richtig, aber wir haben halt auch eine scheiß Run-Defense, eine Line gab, die nicht dicht war und dann ist es halt normal, dass der Linebacker, der dahinter steht, relativ viele Tackles hat.
2: Was ja. ich eigentlich dann teilweise besorgniserregend finde, ist, dass Kiko halt eben auch die Tackles machte, wenn es um Coverage-Aufgaben ging. Das heißt, sein Gegner hat trotzdem den Catch gemacht.
0: Ja, ja. Also er hat, hat halt nur nicht
2: viel yards After-Catch ja. zugelassen, aber
0: ja. Ich sehe es halt, also ich meine, wir haben diese off gesehen, was passiert, wenn Chris Kier richtig Bock hat zu arbeiten. Wir haben Spieler getradet, wir haben Trade Picks generiert, wir haben so viel getan und das wird nächstes Jahr weitergehen. Kiko Alonso wird getradet, Richard Jones wird getradet. Die spielen jetzt, wenn sie spielen, spielen sie ja nicht schlecht. Also, ne? Das muss man auch mal sagen. Und Richard Jones kann einem Super Bowl contender vielleicht noch weiterhelfen. Ja, das ist wie ein, Do ein Domekens zu. Der kriegt dann halt irgendwo noch seine ein, zwei 2 Jahresverträge und dann, dann war es das. Kiko Alonso ja. sehe ich so ähnlich, weil der wird ja dann
1: hm. auch schon 30. Ich und kann dir genau sagen, wo Kiko Alonso spielt. Ja. Nächstes Jahr. Bei New York den Richtig, genau ja. das hätte ich jetzt genau das. Hätte ich ja, was von beiden jetzt? Was? Jets <lacht> oder Patriots? Ne, York Jets. Achso, ich habe Patriots also, gesagt, Entschuldigung. Achso, nee, ich hatte nur Jets gehört, aber das kann, war genau kann,
0: mein kann passieren, aber ich sag halt, dass wir für Alonso noch Picks oder einen Pick kriegen. Wir kriegen für ja. Richard Jones ein. Ist die Frage 2020 oder 2021 und eventuell die Wörter Parker eventuell wird vielleicht dann nur ein sechs runden pick sein oder ein fünf runden pick aber glück haben vielleicht mehr, vielleicht weniger. Man weiß es nicht und das sind halt so Spieler, die dann gegangen werden und wo wir einfach Trade Material einfach generieren. Nicht nichts anderes wird nächste nächste Offseason passieren. So sehe ich das ja. und ja, ansonsten habt ihr das sehr, sehr gut analysiert und da brauche ich jetzt auch nicht mehr noch viel hinzufügen zu der Situation um Kiko Alonso. Wir werden es ja. sehen.
1: Naja, es wie bei, wie bei Rashard Jones, mag einem persönlich vielleicht nicht passen, aber es Business. eben, Football ist Business und ja. äh, das äh, ist dann so. Ja, machen wir einen Sack zu? Wenn du das sagst, machen
0: wir einen Sack zu. Wunderbar. Sind wir für heute,
1: sind wir für heute durch, glaube ich. So, ähm, ja. Passt. Eins fällt mir nur ein. Ich Dann muss ja sprich. noch Werbung, ich muss ja noch Werbung machen.
0: Hashtag Werbung,
1: ja? Hashtag Werbung, Wir Hashtag kriegen 2,5 äh, Millionen, nee, 6 Millionen kriegen wir hierfür,
0: ja, äh, für die Werbung.
1: Hashtag Werbung, Hashtag Joint Venture. Bitte achtet in der nächsten Woche darauf, dass, äh, einer von uns dreien, der, der liebe Micho nämlich, sich mit ähm, Mitgliedern der Gang Green Germany, der Bills-Mafia und der anderen da an einen Tisch setzt. und äh, Es gibt jetzt wen von eine, den anderen? Ja, es gibt jetzt wen von den ah, anderen. Oh. Oh. Es gibt vier. Eine AFC East Preview macht. Das Ganze soll passieren via, äh, via Skype auf einem YouTube-Kanal, glaube ich.
2: Problem ist, dass äh, keiner von uns auch eine Kamera hat, das heißt, mich wird es ein schwarzes Bild geben.
1: Ähm, ich habe schon zu den äh, zu den Initiatoren äh, der ganzen Geschichte, den Jets, gesagt, passt ja, passt ja zur Dorfel-Saison, wir sehen halt schwarz. Ja.
0: Von daher. <lacht> Gerade Michael ist in dieser Rolle auch eigentlich sehr, sehr gut aufgebaut. Ja,
1: genau. Ein, klein, ein kleiner Gag, aber nur um euch da schon mal drauf hinzuweisen. Das wird also am nächsten Freitag, den 30. Und wer das nicht sehen
2: kann, wir werden, glaube ich, die Tonspur auch veröffentlichen hier, richtig? Ja. Und vielleicht dazu noch,
1: vielleicht auch
2: noch kurz noch noch mal kurz eine eigene Stellungnahme hier sehen oder so, aber das werden wir noch sehen,
0: richtig? Das
1: schauen, das schauen wir dann. Genau, aber nur, dass, dass ihr es schon mal gehört habt. 30.8. 30 Uhr 30, glaube ich, ist das ist das Richtig, Prime Time. Ja.
2: Nice. Nee. Und gut. dann werden wir versuchen, das gibt es vielleicht auch noch, demnächst den Veröffentlichungstermin vorzuverlegen auf Samstags, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Das ist der Plan. Also
1: Einfach
2: ja. aus dem Grund, damit ihr etwas mehr Zeit habt, euch vor dem Game Day darauf vorzubereiten.
0: Richtig.
1: Ja. Weil, Und falls ihr, falls ihr Sonntag mal auskarfert, könnt ihr wenigstens
0: noch den Podcast. <lacht> Na gut, ob das dann nicht mehr Kopfschmerzen bereitet, ich weiß ja nicht. Naja, ja, nee, aber es ist halt so, dass äh, hauptsächlich Micho einfach mal sagte, ja, wenn die Leute jetzt aber den nicht direkt hören am am Sonntag, dann ist der mit der Preview für das Spiel am Sonntag, am Montag schon alt. Und deswegen wären wir wahrscheinlich aller Voraussicht nach nicht mehr sonntags um 10, sondern vermutlich samstags um 10 oder um 8, von mir aus auch um 6 Uhr, wenn ihr um 6 Uhr morgens schon den Podcast online haben möchtet, da könnt ihr uns gerne eure Wünsche zukommen lassen. Aber es wird definitiv der Samstag werden. Gut. Möchtet ihr sonst noch Werbung oder andere News oder persönliche Befindungen äußern? Jetzt jetzt habt ihr die Chance. Ich
1: habe mich gefreut, wieder dabei gewesen zu sein. Ausnahmsweise. Sich das Ausnahmsweise. Ganze, Ganze unbeteiligt anzuhören. Man Schwierig. merkt auch,
2: dass Tobi da sehr, sehr froh drüber ist, um nicht direkt wieder auszuladen zu werden. Hat er jetzt auch seine ursprüngliche Idee mit dem mit der Reality-Show über das Liebesleben <lacht> eines Akteurs wieder dann der Seite gelassen. Ja, ist richtig. Der liebe und Romantik haben oh. Tobi in den College-Folgen auch sehr angesprochen und er fiebert seitdem <lacht> Rikos Privatleben sehr mit.
1: Ja, Rikos Privatleben. Ich liebe euch, ja. ich liebe euch.
0: Ja. ja. <lacht> Gut, Und wo wir gerade bei Liebe sind, zeigt uns Liebe, gibt uns Feedback, damit Tobi noch weiter dabei bleibt und nicht krank wird ähm, <lacht> oh, und herrlich. wie gesagt abonniert uns auf Spotify, auf dieser, auf iTunes auf Podigy, abonniert uns einfach überall, wo es uns gibt lasst Kommentare da und ja, twittert Micho und mir, wenn ihr irgendwas habt was ihr unbedingt getwittert haben wollt und ja, spread the love, finds up Und mir bleibt dann auch nichts anderes. Könntest du natürlich sagen. auch über Facebook
2: erreichen, nicht zu vergessen, über Instagram,
0: oh, den Tobi. Ja, ja über Medien. alle möglichen. Diese neuen Medien immer. Ich kann damit nicht klar. Ja, war klar. Das ist Neuland für mich. Ja, das Internet. Gut, genau. Dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen. Als ciao, ciao und bis danzen.
2: Tschö. Ciao.